אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. איתנו השר מיקי זוהר מהליכוד, שלום לך אדוני. שלום, שלום וברכה. החלק הראשון של, ה, של המהפכה המשפטית שלכם עבר בקריאה ראשונה, ואני שואל אותך מה עכשיו? רצים הלאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית? אנחנו הבטחנו שמיד אחרי הקריאה הראשונה אנחנו אה, נפנה אה, להידברות וכמובן גם לשיח אה, בכל מה שקשור לשינויים אפשריים. אנחנו חד משמעית אה, מודיעים בצורה ברורה, אנחנו רוצים להידבר ואנחנו רוצים אה, לשבת עם אה, מתנגדי הרפורמה ולדון איתם על הסעיפים השונים. בסופו של יום הרפורמה כפי שאנחנו אמרנו תתממש, שינויים זה דבר אפשרי. ובלבד שבאמת נדע שהמתנגדים כן רוצים שיח ולא מחפשים משהו אחר, כמו שלפעמים גם שמנו לב שלא היה באמת שיח, אלא בעיקר לנסות לייצר כאוס כזה או אחר. הם דווקא ביקשו שיח. בני גנץ היה הראשון עוד לפני נשיא המדינה ולפני יאיר לפיד שהציע שיח יום אחרי ששר המשפטים יריב לוין יצא עם התוכנית שלו. לא הייתה שום תשובה מהכיוון של לוין. באותה נשימה אני גם יכול לומר שכשמיד שיריב לוין ושמחה רוטמן הודיעו שהם רוצים להיכנס לשיח, גם שמענו את יאיר לפיד הולך ואומר, ניצחנו אותם, המפגינים ניצחו, ההפגנות עבדו, הם פוחדים מכם והם רוצים להתקפל, שמענו את יריב לוין אומר דבר כזה, וזה לצערי אגב אמירה שמאוד פגעה ברצון האמיתי שלנו לייצר הידברות וגם להגיע להסכמות, אבל אנחנו בהחלט לא מתרשמים מזה, אני אומר בצורה ברורה. יש פה אחריות קולקטיבית, אנחנו עם אחד, מדינה אחת, אנחנו לא רוצים לייצר קרע גדול בעם, אבל אנחנו כן רוצים לעשות את הרפורמה המשפטית משום שאנחנו מאמינים בעקרונות שלה, אבל בשביל לייצר שיח צריך ששני הצדדים ירצו, לא רק אנחנו, ופה בהזדמנות הזו אני קורא למתנגדי הרפורמה, בואו נדבר וננסה להגיע להסכמות. האם לדעתך, השר מיקי זוהר, מתווה הנשיא הרצוג יכול להיות בסיס מבחינת הממשלה להידברות כדי להגיע לפשרה באמת. חד משמעית כן, מתווה הנשיא הרצוג הוא בסיס מאוד חזק ויציב להידברות. אם מתנגדי הרפורמה יראו במתווה הנשיא כבסיס אמיתי, אז אפשר יהיה להתחיל להיכנס לשיחות גם פוריות וגם, בוא נגיד ככה, פרודוקטיביות. אני מקווה שזה מה שיקרה מבחינת כולם. אנחנו מבינים. שהאירוע הזה הוא לא אירוע פשוט, אנחנו מבינים שיש התנגדות לא קטנה של חלקים גדולים מאזרחי ישראל, אבל באותה נשימה אנחנו גם אומרים, יש תמיכה רחבה מאוד לרפורמה הזאת, בטח בקרב מצביעי הימין, ולכן מאחר ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד תומכים ברפורמה וגם מתנגדים אליה, אנחנו כן צריכים לייצר שיח, כן צריכים לבדוק את כל האפשרויות, ופנינו חד משמעית הוא לשיח ולהידברות, ולא לשום דבר אחר. כרגע... הכדור בידיים של האופוזיציה. זו האמת, השאלה, וכך צריך גם להבהיר. אם נרד לפרטים שלפחות הצעה אחת, שהיא החשובה ביותר, לפחות לדעתי, העובדה שהחוק החדש יעניק לממשלה ולקואליציה רוב בוועדה לבחירת שופטים. הנשיא הרצוג הציע שלאף אחד לא יהיה רוב, אלא יהיה שליש, שליש, שליש. זה דבר שאתם תהיו מוכנים לקבל אותו? לסגת מהעניין של הרוב לממשלה שתבחר את השופטים? אני אינני יודע לומר האם נסכים לדרישה הזו, אבל חד משמעית אנחנו נשב ונדבר. אני אבל רוצה להזכיר פה משהו. לאורך השנים, לפחות ממה שאני בדקתי, האחרונות, במשרד המשפטים הייתה גם ציפי לבני, 
גם ניסן קורן וגם גדעון סער, והיה שם גם יריב לוין וגם אוחנה. זה רק אומר שלאורך השנים שרי המשפטים משתנים, הממשלות משתנות, ולכן כל פעם, גם אם יהיה רוב לממשלה או לכנסת או לקואליציה, זה לא אומר שתמיד יתמנו שופטים שמרניים מהימין. יתמנו גם שופטים אקטיביסטים סופר ליברליים מהשמאל, ובסוף יהיה איזון ראוי. לא יכול להיות שלא כל השנים המינויים תמיד מגיעים רך ורק מקו מסוים של סופר אקטיביסטיות וליברליות. דווקא השרה איילת שקד הצליחה להכניס כמה וכמה שרים שמרנים לבית המשפט העליון. זו הייתה הבלחה, זו הייתה הבלחה. זאת המציאות היום בבית המשפט העליון. אז אני אומר, אנחנו לא רוצים, נצטרך לחכות פעם בהרבה שנים להסכמות של לשכת עורכי הדין, אם נוכל למנות שופטים שמרניים או לא. בכל זאת אנחנו יודעים שלשכת עורכי הדין נמצאת בניגוד עניינים מובנה, הרי הם כל הזמן עובדים מול מערכת המשפט, הולכים לדיונים שם, צריכים את פסיקות השופטים, זה לא דבר סביר. ולכן אנחנו פועלים לשינוי, ואנחנו כן נעשה הידברות על הנושא, נדון. נבחן את האפשרויות, אבל אנחנו נחושים להשלים את הרפורמה. אנחנו נחושים להשלים את מה שהבטחנו לבוחרינו, שזה שינוי במערכת המשפט. למרות שלפי הסקרים האחרונים, כמעט מחצית מצביעי הליכוד דווקא לא איתכם בעניין של הרפורמה הזאת. אז בעניין הזה אני חולק על, ה- על הנתונים האלו, כי היה כאן סקר מאוד מאוד ברור ואובייקטיבי לפני כמה חודשים בבחירות האחרונות. זכינו ל-64 מנדטים. והימין דיבר באופן ברור לאורך כל הקמפיין על תיקון במערכת המשפט וריפוי למערכת המשפט, אלו דברים שכולם ידעו והם הצביעו על זה בבחירות. עכשיו לבוא ולומר שזה לא היה על הסדר היום שלנו, זה לא פחות ממופרך, אני באופן אישי אמרתי את זה אין ספור פעמים. ואני חייב לומר עוד דבר אחד בנימה אישית לכולם. עם כל הכבוד לכך שאנשים אולי חושבים שאנחנו לא צריכים לקיים את הרפורמה הזו, אנא מכם, תגלו סבלנות ואל תלכו, אל תלכו למקומות קיצוניים. שמעתי על הפגנות מאוד קשות אתמול, עם התנהלות באמת שחצתה הרבה מאוד קווים, גם כלפי חברת הכנסת גוטליב, גם כלפי חבר, השר יואב קיש. זוהי חציית קווים, זו פגיעה בדמוקרטיה, דבר שלא חשבתי שיקרה, צריך לעצור כאן ועכשיו כדי שחלילה לא ניגרר. למקומות מסוכנים, שגם ייפגעו פה אנשים בחיי אדם. זה דבר שהוא מסוכן, וצריכים לשים לב טוב טוב שאנחנו לא לוקחים את זה יותר מדי לקצה. אז אתה גם גינית בזמנו כשצעקו לאשתו של זאב אלקין, זונה רוסייה, ועוד דברים מהסוג הזה, כן. שרמי בן יהודה כן. וחבריו זעקו גם... על בני בגין דברים מכוערים. כן. אתה זוכר את כל כן, זה. אתה... גם אז שמענו גינויים שלך. אתה נתת באמת נתונים מדויקים. אני גיניתי בשני המקרים הללו שאתה עכשיו תיארת. ראש הממשלה נתניהו לא גינה אז כמו שהוא מגנה עכשיו. אני אומר, גיניתי בזמן אמת גם נתניהו שתק. אני גיניתי בזמן אמת אז, ואני מגנה היום, ואני בא ואומר, בואו נבין דבר אחד, אנחנו חיים פה במדינה אחת, כולנו יחד, באחריות קולקטיבית. אם אנחנו לא נדע להסתדר אחד עם השנייה, ולחיות פה במצב בו שאפשר להתווכח, אפשר לא להסכים, אנחנו בדמוקרטיה, אבל באופן ראוי וסביר אנחנו נאבד את המדינה הזו, ולכן אני קורא לכולם, בואו נירגע, בואו נבין שמדובר בהליך דמוקרטי, פרלמנטרי, יש שיח, תהיה הידברות, ואני מקווה שגם נגיע להסכמות. הרפורמה מתבקשת, כולם יודעים שהיא מתבקשת, 
אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות במצב שהפגנה כזו או אחרת צריכה לגרום לנו לא לממש את רצון בוחרינו. זה דבר שהוא לא הגיוני ולא נכון גם מבחינתנו. השר מיקי זוהר, אני מאוד מודה לך. תודה רבה ויום נפלא. גם לך.